1: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este su programa, muy bienvenidos a este su programa eh, que tenemos cada miércoles eh, Caminando con Jesús aquí por la red de Radio Guadalupe, un gusto estar aquí con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Moreno director de la oficina de evangelización, catequesis y vida familiar para la diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes. Hemos estado recorriendo eh, esta oración, este enunciado, este pronunciamiento de nuestra fe, que es el credo, en los últimos programas. Así que hoy vamos a continuar con, con esta trama que llevamos. Nos quedamos eh, la ocasión pasada. Eh, en el misterio pascual, en ese enunciado de que Jesús padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día. Entonces vamos a continuar con, con ese tema el día de hoy, eh, pero como siempre vamos a comenzar en oración para luego pasar a hacer una reflexión del magisterio de la iglesia y continuar nuestro tema. Así que recordando que estamos siempre en presencia de Dios, nos disponemos a entrar en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, por tu presencia entre nosotros. Tú que siempre has querido que vivamos en comunión contigo. Nos has llamado por nuestro nombre y no menospreciaste incluso mandar a tu único Hijo Jesucristo para que Él, como el camino, la verdad y la vida, nos mostrara el camino de redención hacia ti. Gracias por todas las oportunidades que nos das. Gracias por la invitación que a través de la iglesia nos das de convertirnos, sobre todo en este tiempo propicio en el que vamos a entrar, que es la cuaresma donde año con año renuevas esa invitación, ese compromiso con nosotros para caminar con tu hijo Jesús a través del desierto, a través de las prácticas de oración, ayuno, penitencia, eh, poder entrar más profundamente en este misterio pascual. Todo eso lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
2: En estos momentos vamos a estar escuchando una reflexión de la humildad del Papa Benedicto XVI en la solemnidad de la ascensión el 24 de mayo del año 2009. Y bueno, nos enseña el Papa Benedicto. Jesús fue elevado en presencia de ellos, y una nube le ocultó le ocultó a sus ojos. Es el misterio de la ascensión que hoy celebramos solemnemente, pero ¿qué nos quiere comunicar la Biblia y la liturgia diciendo que Jesús fue elevado? El sentido de esta expresión no se comprende a partir de un solo texto, ni siquiera de un solo libro del Nuevo Testamento, sino en la escucha atenta de toda la Sagrada Escritura. En efecto, el uso del verbo elevar tiene su origen en el Antiguo Testamento y se refiere a la toma de posesión de la realeza. Por tanto, la ascensión de Cristo significa, en primer lugar, la toma de posesión del Hijo del Hombre crucificado y resucitado de la realeza de Dios sobre el mundo. Pero hay un sentido más profundo que no se presenta percibe en un primer momento. En la página de los Hechos de los Apóstoles se dice ante todo que Jesús fue elevado, y luego se añade que ha sido llevado. El acontecimiento no se describe como un viaje hacia lo alto, sino como una acción del poder de Dios que introduce a Jesús en el espacio de la, prox de la próxima di proximidad divina. La presencia de la nube que lo oculta a sus ojos hace referencia a una antiguísima imagen de la teología del Antiguo Testamento e inserta el relato de la ascensión en la historia de Dios con Israel, desde la nube del Sinaí y sobre la tienda de la Alianza en el desierto, hasta la nube luminosa sobre el monte de la transfiguración. Presentar al Señor envuelto en la nube, evoca, en definitiva, el mismo misterio expresado por el simbolismo de sentarse a la derecha de Dios. En el Cristo, elevado al cielo, el ser humano ha entrado de modo in, inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. El cielo, la palabra cielo, no indica un lugar sobre la, las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. Indica a Cristo mismo, a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, aquel a quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Desde esta perspectiva, comprendemos por qué el Evangelio de San Lucas afirma que después de la ascensión los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. La causa de su gozo radica en que lo que había acontecido no había sido una realidad, una no había sido en realidad una separación, una ausencia permanente del Señor. Más aún, en ese momento tenían la certeza de que el crucificado resucitado estaba vivo. Y en él se habían abierto para siempre a la humanidad las puertas de Dios, las puertas de la vida eterna. En otras palabras, su ascensión no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino que más bien inauguraba la forma nueva, definitiva y perenne de su presencia, en virtud de su participación en el poder regio de Dios. Precisamente a sus discípulos, llenos de intrepidez por la fuerza del Espíritu Santo, corresponderá hacer perceptible su presencia con el testimonio, el anuncio y el compromiso misionero. También a nosotros la solemnidad de la ascensión del Señor debería colmarnos de, de serenidad y entus entusiasmo como sucedió a los apóstoles, que del monte de los olivos se marcharon con gran gozo. Al igual que ellos, también nosotros, aceptando la invitación de los dos hombres vestidos de blanco, no debemos quedarnos mirando al cielo, sino que bajo la guía del Espíritu Santo, debemos ir por doquier y proclamar el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de Cristo. Nos acompañan y consuelan, sus mismas palabras, con las que concluye el Evangelio según San Mateo. Y, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, el carácter histórico del misterio de la resurrección y de la ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la Iglesia, la cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia del Señor desaparecido, sino, sino que, por el contrario, encuentra la razón de su ser y de su misión en la pres presencia permanente, aunque invisible, de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su espíritu. En otras palabras, podríamos decir que la iglesia no desempeña la función de preparar la, la vuelta de un Jesús ausente, sino que, por el contrario, vive y actúa para proclamar su presencia gloriosa de manera histórica y existencial. Desde el día de la ascensión, toda comunidad cristiana avanza en su camino terreno hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas, alimentándose con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de su Señor. Esta es la condición de la Iglesia, nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, mientras prosigue su peregrinación en medio de, la, de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Nosotros continuamos con nuestro programa con la pregunta del día: ¿Qué diferencia tiene en mi vida de fe que Jesús haya ascendido? Y esté en el cielo.
1: Muchas gracias, eh, Pati, por acompañarnos como siempre en los controles y por compartirnos esta tan profunda reflexión que me pareció apropiado traer el día de hoy, que vamos a hablar de la siguiente parte del Credo, donde pronunciamos las palabras que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso porque ilustra la realidad de nuestra fe, de, de, de que quiero compartirles, que, que no se vuelva algo cotidiano el simplemente decir las palabras del credo, ¿verdad? Cada pronunciamiento hay una gran riqueza. Aquí, simplemente para subrayar lo que nos enseñaba el Papa Benedicto XVI eh, en el año 2009 eh, sobre la, la ascensión, eh, dentro de la reflexión que compartías, eh, nos dice, por ejemplo, cosas tan profundas que, que el cielo no es el cielo de las estrellas, ¿verdad? sino que es algo mucho más sublime y nos dice indica a Cristo mismo. Fíjense esa idea de que el, el decir cielo es decir eh, Cristo mismo. Llegar al cielo es vivir con él, estar en comunión con él. Eh, nos da tantas y tantas eh, ideas, ¿no?, de, de soportando esto, apoyando esto, que, que entramos en el cielo, nos decía el Papa, en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión por Él. Por eso, para nosotros los católicos tenemos esa visión de, de que tenemos ya un anticipo, tenemos ya un inicio de entrar al cielo, no con la muerte, sino ya hoy con la medida en que nos acercamos a Jesucristo. Por eso la, la gran insistencia y la gran centralidad de nuestra fe de la Sagrada Eucaristía, porque al participar de la Eucaristía ya estamos entrando al cielo, ya nos estamos formando eh, en esa criatura que necesitamos ser para poder entrar al cielo. O sea, una criatura que cada vez se parece más a su Creador, una, eh, un, un alma que se parece cada vez más a Cristo. Eh, otra parte que, que también eh, quería subrayar de, de lo que hemos escuchado de esta reflexión es el gran gozo de, de los discípulos ante la ascensión, eh, no porque a, a veces pensamos que, que al, al, al subir al cielo Jesús nos ha dejado aquí en la tierra, no, de ninguna manera. Sabemos que, como Jesús mismo nos dijo, nos iba a dejar a un mediador, nos iba a dejar al Espíritu Santo. Y, y los discípulos entendieron eso, de que no, no era una separación, no una ausencia permanente, como nos decía eh, en aquel entonces el, el Papa Benedicto XVI, sino una nueva forma eh, de su presencia ahora constante con nosotros, como él, les, como él nos prometió, como vemos al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, en esa gran comisión, Vayan por todo el mundo, vayan, hagan discípulos de todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Y la promesa, yo estaré ahí con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, eh, por eso están contentos, porque saben que, que continúa su presencia. Y, y, y me gusta también lo que decía el Papa de que la iglesia no es que esté como quien dice eh, guardando, como en inglés decimos, como minding the shop, guardando la tienda en lo que llega el dueño. No, no, no no es eso, no se, no se trata de, de, de eso. La iglesia eh, celebramos su presencia aquí entre nosotros y, y lo tenemos en una presencia real en los sacramentos, lo tenemos en la persona del sacerdote, en las lecturas que se proclaman, en medio de la comunidad, como es también su promesa. Así que me, me pareció un muy buen ejemplo de, de la riqueza de nuestra fe, de que decimos ascensión, decimos que Jesús subió al cielo, lo decimos en un segundo, en la misa, pero cuando nos adentramos a este mar de, de la enseñanza, de la doctrina de la iglesia, podemos realmente eh, profundizar en, en, en la, la realidad de lo que estas palabras Significan. Así que tenemos ahí para ustedes eh, esa reflexión, esa pregunta para el día de hoy, para que nos puedan llamar al 1 800 701 ¿Qué diferencia tiene en mi vida que Jesús haya ascendido y esté en el cielo? Y escuchando esta reflexión del Papa Benedicto, pues ya nos podemos dar unas ideas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia tiene en mi vida? De fe que Jesús haya ascendido y esté en el cielo. Llámanos 1-800-701-0373. Y no, y no quisiera comenzar el, el tema en sí sin antes también recordarles esta gran rifa que eh, tenemos eh, en Radio Guadalupe, 850M, para apoyar este ministerio. Entonces, eh, si si nos escuchas, si conoces a alguien que, que haya sido tocado, que haya sido bendecido por medio de este programa, por medio de este ministerio, eh, no dejes de pasar esta oportunidad para ganarte este gran premio que, que están rifando eh, aquí en Radio Guadalupe, este Mercedes-Benz de 2023 en los últimos días ya ayúdanos a continuar esta labor evangelizadora eh, por todo el norte de Texas así que se llevará a cabo la rifa el viernes 24 de febrero puedes comprar tus boletos el día de hoy un costo de 25 dólares cada uno. También te puede llevar un boleto de regalo comprando cinco boletos por 100 dólares. Y para más información, puedes llamar al número 214-653-1515, el 214-653-1515. Así que no dejes de participar y apoyar este ministerio. Patti, cuéntanos, eh, ¿qué nos dices tú de, de, de esta ascensión? ¿Qué, eh, qué, qué palabras de, del, del Papa Benedicto XVI, no?
2: Pues sí, um, como lo dices aquí, ¿verdad? Y la pregunta, ¿qué diferencia tiene en mi vida de fe que Jesús haya ascendido y está en el cielo? Pues como decías ahorita que Dios eh, nos hace esa alusión de que el cielo es Dios y, y pues qué mejor que nosotros todos aspiremos eh, el querer estar con él para siempre. Y yo pienso que pues en esto que, que acabamos de, de leer, ¿verdad? Nos recuerda que... La meta de toda persona debe de ser el estar en el cielo.
1: Así es, nos falta fe, nos falta creer, nos falta pedir más, eh, que, que Dios nos ayude a orar, que nos mande el Espíritu Santo, porque no sabemos orar, como dice la Escritura. Nos falta eh, más confianza, más fe. Bien, entonces, continuando con nuestro tema, eh, terminamos el programa pasado. Uh, en, la, en la parte del creado donde dice que Jesús fue, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, el día de hoy ascendió al cielo. No puede Jesús pasar a la gloria del cielo si no es por la cruz. Y para nosotros, sus seguidores, sus discípulos, los cristianos, también es lo mismo. No quiero decir con esto que, que hay una obligación de sufrir. Eh, hay que tener cuidado con esas perspectivas. Ahora que estamos entrando en la cuaresma a veces nos entran a veces esas perspectivas esas ideas de que el ayunar la penitencia es un sufrir pues eh no es no es, el, no es el deseo de dios que la humanidad sufra no eso lleva a ver a dios pues con una imagen no sé sanguinaria o vengativa o algo no y y y yo en, en mis Encuentros con personas cuando voy a dar diferentes clases, diferentes sesiones, a veces todavía oigo esas perspectivas y no es así. Dios es padre. Dios es un padre amoroso que, que nos ha dado también medios para cambiar, para convertirnos hacia él. Así que estos medios que nos da sí que duelen a veces porque hay que someter a esos deseos. Eh, pero es un dolor que no es eh, punitivo, o sea, no es castigo sino más bien medicinal medicinal, yo doy el ejemplo de de decir, bueno, si si tienes niños pequeños seguramente te ha pasado eh, que que estás detrás de ellos viéndolos, cuidándolos porque no sabes dónde van a meter la manita si llegan a meter la mano en una estufa cerca de una estufa caliente pues se van a quemar Y y con ese dolor que le duele a vale uno como padre de tanto o más como a ellos, van a aprender que no es bueno el, el, el acercarse a, a la estufa. Es algo parecido, ¿no? Eh, a través de, de estas prácticas sometemos nuestros deseos, sometemos nuestras inclinaciones para poder li tener libertad, ten ser libres de dirigir nuestros deseos, nuestra voluntad hacia Dios. Así que, eh, pero la cruz de Cristo... La cruz por la cual Él padeció está presente también en nosotros, porque es una expresión, esta cruz es una expresión de ese amor radical de, de un Dios que se entrega por completo, de una vida que fue dada por completo a los demás, que también es modelo para nosotros. Fuimos creados, hermanos y hermanas, no para el egoísmo, no para vivir encerrados en nosotros mismos. Somos felices en la medida en que nos damos a los demás y lo hemos comprobado. Lo hemos vivido. Eh, tú que me escuchas en casa, que me escuchas en el trabajo, manejando, lo sabemos que en esos momentos en que nos olvidamos de nosotros mismos, que ayudamos a alguien más, que hicimos algún voluntariado, que hicimos una buena obra, y si nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta de que es en esos momentos en que somos más libres, que somos más humanos, porque nos hemos olvidado de nosotros mismos y nos damos a los demás y eso es lo que vino a ser Jesús eso es lo que vino a mostrarnos eso es lo que la cruz nos enseña eh, en muchas religiones se habla de, de, de una expiación del hombre que reconoce su culpa ante Dios y, y el deber de borrar este sentimiento de culpabilidad por acciones por sacrificios pero en el Nuevo Testamento con la cruz de Jesús nos da una visión un tanto diferente porque ahora no somos nosotros los que buscamos acercarnos a Dios, ofrecer algún sacrificio para poder restablecer el equilibrio, para poder reparar la relación, sino que es Dios mismo quien se acerca al hombre para entregarle su amor. Esta relación con Dios se restablece no por nada que nosotros podamos hacer, éramos incapaces nosotros mismos con nuestras propias fuerzas de restablecer esta relación, se restablece por iniciativa divina, por su amor, por su misericordia. Por eso nuestra fe cristiana católica es diferente a las demás religiones, porque como nos dice San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, fue Dios el que, reconciliaba, el que reconciliaba consigo mismo al mundo en Cristo. Es la iniciativa de Dios. Dios no espera a que nosotros nos reconciliemos con Él. Él viene a nosotros y nos reconcilia. Y entonces la cruz es un movimiento de, de arriba a abajo, de, de Dios hacia, hacia el hombre. Eh, no es una obra de reconciliación de la humanidad a Dios, sino la prueba de amor de Dios que se anonada para salvar al hombre. Es, es el acercamiento de Dios a nosotros, no al revés. Nosotros no podíamos reparar esa relación. Y, y siempre me, me acuerdo hablando de la cruz, hablamos del, del eje vertical, de arriba hacia abajo, Dios bajando hacia nosotros, reconciliándonos con Él mismo. Pero también está el eje horizontal, ¿no? De, de reconociendo que con el pecado herimos a los demás, herimos a, a otras personas. Y, y a veces, aunque no sea visiblemente, por el hecho de que estamos unidos en ese cuerpo místico con Jesucristo en la cabeza, todas nuestras acciones de alguna manera u, u otra afectan a las demás partes del cuerpo. Así como cuando te pegas en el dedo chiquito, no nada más te sientes que te duele todo el cuerpo, ¿no? Eh, pero así es la realidad mística de, de nuestra unidad en el cuerpo místico, que, que todas las acciones afectan unos a los otros. Así que para pasar a la gloria tenemos que pasar por la cruz y, y ahora sí, nos dice el credo que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Tenemos ese proceso, ¿no? que hablamos del misterio pascual, de su pasión, muerte, resurrección. Con su resurrección vienen las apariciones del Jesús resucitado, para después, 40 días después eh, de estar con ellos, Jesucristo sube a los cielos, se sienta a la derecha de Dios Padre, y de ahí, pues, desde entonces, reina nuestro Señor. Y, y, y muy interesante, que no se nos olvide que está Jesucristo en el cielo con su humanidad. No, no la hizo a un lado como un despojo, no, sigue en la gloria eterna del cielo con Dios, intercediendo siempre sin cesar ante el Padre, enviándonos a su Santo Espíritu, dándonos la, la esperanza, el aliento de llegar a estar algún día con Él en su humanidad, porque así también va a ser con nosotros al final, al final de los tiempos, como vamos a ver. Y, y hablando de, del final de los tiempos, pues eh, entramos también eh, en el Credo entramos en la reflexión de las postrimerías, de las últimas cosas, ¿no? Eh, esa rama de, de la escatología que la, la denomina la, la de, la, de la teología, perdón, la rama de la teología que se denomina escatología, que son las últimas cosas: el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio, la segunda venida de Jesucristo en gloria. Y, y ahí vemos, eh, eh, nos enseña magisterialmente la iglesia en, en el catecismo, que el cielo es el estado de felicidad suprema y definitiva. Y eh, ahí es el destino, pues, de todos los que mueren en gracia con Dios y no tienen la necesidad de posterior purificación, ¿verdad? Porque para eso está entonces el purgatorio, como vamos a ver. Eh, numeral 1024. Nos dice el Catecismo, el cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Que, que me pareció algo también digno de reflexionar, no porque eh, creyentes o no, todo ser humano, sea, sean cristianos o no creyentes en nada, todos tenemos la experiencia común de, de saber que no estamos hechos aquí para la tierra. ¿Por qué? Porque no importa el evento más feliz que pueda alguien experimentar, sea, sea lo que sea, sea más grande o sea mundano. Ganó tu equipo la serie mundial. Ah, ¡Qué alegría! Bueno, ya viene la nueva temporada. Ahora a ver cómo nos va. Es algo pasajero. Sabemos que no nos llena eh, eh, el amor de una persona. Bueno, a veces hasta traicionan también. Eh, nada de eso. Una buena comida. ¡Qué rico en ese momento ese taco! Pero... O cinco horas más tarde ya tienes hambre otra vez ninguna de esas experiencias sea la que sea nos llenan por completo quizás por algún momento sí pero no por completo y eso nos habla a la realidad de que estamos hechos para algo más porque ninguna de estas cosas nos da una satisfacción completa eh, el, el catecismo también confirma la enseñanza que nos daba el Papa Benedicto en el numeral 1025 nos dice el cielo es estar con Cristo el cielo es estar con Cristo y, y por eso la vida cristiana pues en definitiva es un entrenamiento para vivir en esta comunión eterna si no somos como Cristo no podemos entrar al cielo por eso hay que aprender a perdonar como él por eso hay que aprender a amar como él por eso hay que compartir la hora nueva como él. Eh, también nos confirma el numeral 1026, algo que leímos aquí, que, que Cristo nos abre el cielo, nos abre las puertas del cielo con su, con su muerte, con su ascensión al cielo, desciende a los infiernos, ya hablamos de eso también, eh, lleva de la mano a esos justos que habían muerto antes de su venida para dirigirlos al cielo. Sobre el purgatorio, eh, nos dice el Catecismo, que en el, en el numeral 1472, que para entender esta doctrina del purgatorio, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por eso nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna. Pero por otra parte, continúa el Catecismo 1472, todo pecado, incluso el pecado venial, entraña un apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, ya sea aquí abajo, sea después de la muerte, en este estado que se llama purgatorio. Y esta purificación libera eh, de lo que se llama la pena temporal del pecado. Eh, y nos recuerda el catecismo, algo que, que, que les intimaba yo al principio del programa. En este mismo numeral, 1472, nos dice el Catecismo, estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Nos enseña el Catecismo, eso que, que yo les decía al principio, eh, que esta pena, este dolor, este sufrimiento del purgatorio no es resultado de un Dios vengativo no sino que consecuencia misma del pecado ¿Qué es el pecado? Separarnos de Dios y lo podemos ver con muchos ejemplos si si tú vas a, a una caminata por, por la montaña te separas del guía porque tú sabes mejor ¿Qué pasa? ¿Te pierdes? Pues esa pena, ese dolor de estar separado, esa hambre ese, ese miedo de estar en la naturaleza, va a decir uno, pues es porque el guía es malo, me dejó No, si tú eliges separarte, es una consecuencia natural. Entonces, eh, hay que verlo de esa manera, no como venganza, no como castigo de Dios, sino como consecuencia natural de esa rebeldía, de, de ese orgullo, de porque el pecar es eso, es, es el querer ponernos a nosotros en lugar de Dios, pensar que nosotros podemos guiar nuestra vida mejor, que, que Dios. Y sobre el purgatorio nos, nos dan unas grandes perspectivas los santos. Nos dicen, por ejemplo, que el purgatorio no es un lugar separado del cielo, sino que es parte del cielo, no es un tercer lugar distinto entre el cielo y el infierno. Eh, eh, es, es como la antesala, como la sala de espera del de cielo. Eh, por ahí, en la perspectiva de, de, de otros santos, nos dicen que el purgatorio no es, es, es algo gozoso, no es algo melancólico, eh, sin quitarle eh, así el gozo y el triunfo de la muerte cristiana. Eh, de hecho, algunos santos dicen que las penas, los sufrimientos del purgatorio son incomparablemente más deseables que los placeres más extáticos de la tierra. Imagínense, eh, aunque lo vemos así como un lugar de purgación, de purificación, incluso también de un tipo de sufrimiento, pues dicen los, estos santos no se compara con nada en la tierra. ¿Por qué? Porque ya tenemos la certeza de que nuestro destino eterno va a ser la comunión con Dios. En eh, La perspectiva de otros santos es un lugar de santificación, no tanto de justificación donde se paga eh, por el pecado, ¿no? sino más bien lugar de santificación. Eh, algunos santos describen, describen al purgatorio como un lugar de educación espiritual, Una segunda no, no tanto una segunda oportunidad para pagar por el pecado y merecer la salvación, no, no se trata de eso, sino más bien en ese aspecto de, de educación de escuela espiritual, eh, eh, llega el momento, el lugar donde vamos a, a tener una comprensión más completa de nuestras obras realizadas en, en la tierra eh, comprender bien ya desde esa perspectiva eterna lo que hicimos, lo que nos pasó para llegar a una mejor comprensión y les recuerdo que, que nos pueden llamar estamos aquí en vivo con ustedes en el 1 800 701 tres 7, 3, para que nos compartan eh, qué diferencia tiene en mi vida de fe que Jesús haya ascendido y esté en el cielo y ya les hemos dado eh, varias, varias pistas varios eh, mar marcados sobre eh, señalamientos de, de su significado en el cual podemos adentrarnos no eh, que, que Jesús esté en el cielo significa que nos ha abierto las puertas que gracias a él podemos entrar no por merecerlo nosotros de alguna manera, sino por su llamamiento, por su redención, por su salvación que, que nos ha ofrecido. 1-800-701-0373 para que nos puedan compartir eh, qué diferencia tiene en mi vida de fe que Jesús haya ascendido y esté en el cielo. Y, y finalmente en estas postrimerías eh, nos toca también hablar de, de, del infierno, ¿no? donde el Catecismo de la Iglesia nos da unas indicaciones párrafo 1033 nos dice salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con dios pero no podemos amar a dios si pecamos gravemente contra él contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos quien no ama permanece en la muerte todo el que aborrece a su hermano es un asesino y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él citando el catecismo al, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Continúa el catecismo. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, pues, empezando con el versículo 31. Y Y me gustaría realzar esta enseñanza porque es en un eh, error que muchas veces eh, caemos muchos de nosotros. Apúntenlo, párrafo 1033 del Catecismo. No podemos entrar, estaremos separados de él si omitimos o correr las necesidades graves de los pobres. Muchas veces en nuestro propio caminar de fe caemos en el error de que lo que se necesita para entrar al cielo es simplemente una sana doctrina, creer la, la doctrina correcta. Y entramos en discusiones con este grupo, con protestantes, con otros cristianos, con otros católicos mismos que, que quizás eh, opinen algo diferente. Ok, no estoy diciendo que uno es importante. Soy director de catequesis de evangelización. Obviamente tenemos que enseñar la, la sana doctrina, pero la sana doctrina no nos salva hermanos hermanas, eh, es creer eso es, es caer como en un antiguo gnosticismo, que es el eh, error antiguo eh, de los primeros años de, de la existencia de la iglesia que creía que la salvación venía de un conocimiento gnosis, un conocimiento oculto. No. Se requiere eso, sí, es bueno, claro, eh, para conocer a Dios, para caminar en, en ese camino, sí, pero ¿qué nos dice aquí el catecismo? Que no podemos salvarnos si sí, omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y los pequeños que son sus hermanos. Eh, a veces somos expertos en el catecismo, pero nunca hemos abierto una página del compendio de la doctrina social de la iglesia. Y hasta se nos hace algo que, que la iglesia no debe tratar. ¿Por qué la iglesia habla de salarios justos? ¿Por qué la iglesia está hablando de los inmigrantes? ¿Por qué la iglesia se opone a que se, se construya un muro fronterizo? Porque hay mucha gente que, que se expresa de esa manera y hasta se le hace malo que la iglesia opine. No, no es así. No es así. Aquí la iglesia nos recuerda la perspectiva, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos que dirigir nuestra mirada a los pobres, de que tenemos que socorrer sus necesidades, y no podemos eh, vivir en comunión con Dios si no hacemos esto. Entonces el infierno concluye este párrafo 1033, es un estado de autoexclusión, una vez más, subrayando que no es un castigo de un Dios que es vengativo, no, autoexclusión. Yo he decidido por mis acciones separarme de él. Ha estado de autoexclusión definitiva o sea, eterna para siempre, por eso las palabras de la iglesia, la exhortación de la iglesia siempre, conviértanse vamos a escuchar esto en la cuaresma una y otra vez arrepiéntanse, conviértanse aún hay tiempo de cambiar el rumbo porque una vez acabado nuestro transcurso terrenal nuestro peregrinar terrenal nuestra opción queda fija hay unos que dicen no pues que al cabo me convierto ya cuando esté moribundo <ríe> pues primero que nada no sabemos cómo vamos a morir puede que sea en un accidente sin tener oportunidad de pensar en, en esto puede ser en un instante eh, puede ser durante nuestro dormir no no podemos asumir que, que vamos a tener esa oportunidad por eso la iglesia también nos exhorta a, a orar siempre por una buena muerte verdad qué significa una buena muerte pues el, el, el tener la oportunidad de confesarnos de recibir los sacramentos el sacramento de la, de, la, eh, de la unción de los enfermos que que al, que al punto de morir se llama la extrema unción donde si estamos conscientes también se nos da, ofrece la oportunidad de confesarnos y de recibir. Eh, la, la Sagrada Comunión, que, que si es eh, en este punto a morir, se le llama eh, eh, viaticum, ¿no? Eh, o sea, de, viene del latín que significa recibirlo en el camino, en la vía, ¿no? Entonces, eh, de esto se trata, eh, este, este concepto del infierno, estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno, párrafo 1033. Y continuamos con el credo que dice, de nuevo vendrá con gloria Jesús, ¿verdad? Para juzgar a vivos y muertos. También muy, muy interesante esta enseñanza de la iglesia. Va a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que regrese su segunda venida, pues va a juzgar tanto a la humanidad que, que ha muerto desde antes de ese momento. Y los que tengan la fortuna o desfortuna de, de verlos y son malos, también van a ser juzgados. Por eso, a los que estén en ese momento vivos y a los, al resto de la humanidad que, que ha muerto a través de la historia. Eh, la iglesia también, en, dentro de su enseñanza, nos dice que hay un juicio. Hay, de hecho, dos juicios, eh, dos o dos aspectos de este juicio. Un juicio que se le denomina particular y un juicio final. Eh, el juicio particular es lo que ocurre con la muerte de, de cada persona. Con, con la muerte, como hemos dicho, se cierra ese, ese periodo, ese peregrino terrenal con la muerte. Se cierra este periodo de elegir, de aceptar o de rechazar a Dios. Eh, después de la muerte quedamos, queda sellada nuestra decisión y viene nuestra retribución eterna después de la muerte. Eh, retribución es un término neutral, ¿verdad? Porque puede ser eh, castigo eterno o puede ser eh, la, eh, la beatitud eterna con Dios. Entonces, al llegar nuestra muerte, llega nuestro juicio particular, somos juzgados y ahí vamos entonces a, a nuestro destino. Según eh, la, el pensamiento de, de la mayoría de los teólogos, pues dirían que la mayoría de nosotros, por la necesidad de... de, de purgar eh, pecados veniales vicios eh, cosas que estamos todavía apegados y no completamente a dios dice bueno la, la mayoría de nosotros los que estemos destinados al cielo eh, eh, quizás vamos a pasar primero por esa purgación por esa purificación para después ir al cielo no eh, y entonces el juicio final qué sucede pues en el juicio final, final sucede con la segunda venida de Jesucristo y no es otra cosa sino que una ratificación de ese juicio. Eh, particular no piensen que ah bueno me condenaron pero por buen comportamiento voy a salir no 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 cambia eh, eh, el juicio particular no, no cambia el dictamen no cambia el veredicto de ese juicio particular sino que es una ratificación de esto y, y la diferencia pues la vemos en esa imagen bíblica del regreso de jesucristo con las ovejas de un lado y las cabras del otro ¿No? Eh, unos a su derecha y otros a su izquierda, donde nos dicen las Sagradas Escrituras, pues eh, todo eh, quedará a, a la luz. Todas nuestras acciones, todo, todo eh, con sus implicaciones, eh, van a quedar vistas, van a, quedar, van a ser conocidas. Eh, va, va a estar presente toda la humanidad con Jesucristo como juez, eh, eh, brindando un, un dictamen, ¿no? Entonces ahí en este juicio pues nos encontramos ante el Señor Jesucristo, ante nuestra vida, con todos sus actos, las palabras, pensamientos, omisiones quedando al descubierto. De este juicio final nos dice el Catecismo en el párrafo 1038. Eh, la resurrección de los muertos, de los justos y de los pecadores precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida Eterna. Y antes de que se me pase otra cosa que, que aquí menciona el catecismo, es el hecho de que eh, eh, con el juicio final, con la venida de Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. Todos los que han fallecido antes de esta segunda venida de Jesús resucitan, tanto los justos como los pecadores, o sea que se vuelve a reunir el cuerpo con su alma y en cuerpo y alma, porque hay que recordar, ese es el plan original de Dios, se, se ve truncado por la, apariencia de, la aparición del pecado en la historia humana, pero aquí viene ya a, a sanarse eso, ya no hay separación, vuelve una vez cuerpo y alma, en cuerpo y alma el juicio, en cuerpo y alma el ser humano una vez completo, una vez más en su integridad original, como era el deseo de Dios, pasamos a ese destino eterno, a la bendición del, del cielo o a la perdición del infierno. Es una cosa que, que a veces eh, me he encontrado no, no, como que no, eh, mucha gente a veces, aunque lo recitamos todos los, los, los domingos, el, el credo y, y está un poco más claro en, en el credo de los apóstoles. Pero como que no nos ha caído el 20, me ha tocado llegar a lugares donde dicen, ¿cómo así? ¿Cómo que vuelve a reunirse el, el alma con el cuerpo? Pues sí, esa es nuestra fe. Una restauración de ese, de ese plan original con Dios. Eh, la realización en nuestra fe de que el ser humano no, no es un alma encarcelada en un cuerpo, no esa es otra filosofía más bien griega eh, para nosotros es eh, el ser humano íntegro en cuerpo y alma, compuesto por esos eh, eh, de esas dos cosas, cuerpo y alma y entonces nuestro destino final es así en cuerpo y alma eh, la siguiente parte del creado recordándoles que nos pueden llamar eh, aún hay tiempo para reportarse el 1 800 701 0373, para que compartan con nosotros qué, qué diferencia hace nuestras vidas de fe, la ascensión de Jesús, que el hecho de que está en el cielo. 180701, 0373. Y prosiguiendo con el creo, nos dice en la siguiente parte creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas eh, esta es la parte del credo que se añade eh, sobre todo en el concilio de Constantinopla en el año 381 habíamos mencionado en, en otros episodios que el credo se le denomina credo niceno constantinopolitano por haber sido redactado en los concilios de Nicea primer concilio de Nicea y primer concilio de Constantinopla si, si te fijas por ejemplo en el credo de los apóstoles qué es lo que se dice Bien sencillo, creo en el Espíritu Santo y la, la Santa Iglesia Católica. Es todo lo que dice, creo en el Espíritu Santo. Pero entonces, al haber controversias, al haber herejías, al haber eh, enseñanzas eh, erróneas, contrarias sobre el Espíritu Santo, pues se reconoce que, que tiene que haber una aclaración. Y por eso se agregan al credo estas palabras, ¿no? Que es Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo, que recibe una misma adoración y gloria. Es un mismo Dios. Porque ese es uno de, de los errores comunes, ¿no? Eh, el, el no reconocer que el Espíritu Santo sea una persona divina, que, que sea algo distinto, ¿no? Eh, los primeros escritores, los escritores de los primeros siglos de nuestra fe cristiana, los santos padres, cuando hablaban de, del Espíritu Santo, a diferencia de las designaciones Padre e Hijo, el nombre de la tercera persona divina eh, quizás en ese entonces no expresaba algo específico, sino que designaba también lo que es común a Dios. Lo propio de esta tercera persona consiste en lo común, en la unidad del Padre y del Hijo. Por eso cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de unidad, eh, estamos hablando de, de la obra, de la acción del Espíritu Santo. Y es algo que le toma tiempo a la iglesia el reflexionar, porque yendo a la, a la Sagrada Escritura, pues la Escritura no nos, no nos dice cómo es el Espíritu en sí. Dice pues cómo viene a los hombres, cómo hace discernir de otros espíritus. Eh, toca más adelante con padres de la iglesia, como un San Agustín que nos enseña. Él ve cómo lo propio del Espíritu Santo es lo que es común del Padre y del Hijo, la comunión, lo peculiaridad del Espíritu Santo es ser unidad, ser principio de unidad. En este Dios personal, eh, este par de Padre e Hijo se vuelve eh, añadiendo esta unidad, se vuelve en la Trinidad sin, sin deshacer este diálogo que hay entre Padre e Hijo. Por eso para nosotros eh, ser cristiano significa ser comunión, por esto, entrar en esta forma esencial del Espíritu Santo, que es fuerza de comunicación, es mediador, es posibilitador. El Espíritu es la unidad que Dios se otorga a sí mismo y en la que Él se da a sí mismo. El Espíritu es la dinámica de la unidad y es el Espíritu Santo ¿verdad? el que hará que todos los hombres estemos en, un so en una sola casa que termine las divisiones, las dispersiones en este espíritu de unidad, espíritu de amor. Y, y profundizando un poco, bueno, vemos eh, en las Sagradas Escrituras, eh, pues ya, si no explícitamente, sí vemos ya, aunque sea de manera velada, eh, en el Antiguo Testamento, desde un principio, en el primerísimo versículo de, de la Sagrada Escritura, el Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos cómo el espíritu... Eh, planeaba o, o aleteaba revoloteaba sobre las aguas eh, vemos también en la creación del hombre cómo el hombre recibe el aliento el espíritu la ruaj de Dios en el, en el original hebreo eh, en otros lugares del antiguo testamento se menciona también el espíritu eh, que está presente en los ancianos en el libro de números está presente con los jueces, libro de jueces los reyes, los profetas Dios unge a, a, a estos personajes, a estos líderes para guiar a su pueblo y, y les da entonces el don del Espíritu. Eh, los profetas también, eh, Ezequiel habla de la necesidad de un Espíritu nuevo y, y en resumen, ¿no? en el Espíritu, en el Antiguo Testamento, pues se, se habla, se manifiesta como el Espíritu de la promesa, no, el Espíritu de la promesa que, que lo vemos, la vemos realizada. Eh, con el Nuevo Testamento, donde se manifestará totalmente. Y el culmen de todo esto, pues, es el evento de Pentecostés, ¿no? Que podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde se nos da la, la plenitud del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, pues, ves, vemos apariciones de, de, de la Anunciación, primer capítulo del, del evangelista Lucas, ¿no? Donde. donde Viene nuestro Señor Jesucristo y, y todo se realiza, eh, la encarnación se hace por obra del Espíritu Santo. También en su bautismo vemos la aparición del Espíritu Santo, eh, nos menciona Lucas, el evangelista. Eh, Lucas es, es un muy buen evangelio para leerlo en clave del Espíritu Santo, porque él, él nos indica que toda la acción, todo va guiado por el Espíritu Santo. Después de ser bautizado, por ejemplo, nos dice Lucas que, que el Espíritu guía a Jesús al desierto. Y en la segunda parte de su obra, en los Hechos de los Apóstoles, sigue lo mismo. ¿no? Todo es guiado por la acción del Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, vemos la, las manifestaciones del Espíritu Santo en la Anunciación, el Espíritu Santo que viene sobre María, en el bautismo, eh, también eh, en la transfiguración todo, todo va guiado por el Espíritu Santo y entonces esa es algo, una doctrina que se ha desarrollado en nuestra fe tenemos los diferentes símbolos del Espíritu Santo hablamos ya de, de aliento divino, de, de soplo, de ruach en griego neuma, eh, que implica dinamismo movimiento, vida, todo, todas estas cosas. Eh, tenemos el símbolo de la paloma, que es símbolo de belleza, de paz y amor. Eh, Jesús mismo recibe el espíritu en forma de paloma eh, en su bautismo. Eh, también como fuego y lenguas, eh, Juan habla de un bautismo como espíritu y fuego. Así que con esto eh, nos, nos los dejamos para culminar en, en nuestro siguiente programa, la última parte del credo, hablando de la eclesiología, de la doctrina de la iglesia. No sin antes darle las gracias por acompañarnos en este subprograma y nos despedimos una vez más en oración, dándole gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Quédate, Señor. Quédate. Te pedimos como te pidieron esos discípulos Camino de Maús, para que llenados de tu presencia, llenados de tu espíritu, podamos compartir la buena nueva del evangelio con los demás. Así que eh, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Invitamos a que nos sigan acompañando el siguiente miércoles a las 4 de la tarde, hora de dadas, para que continuemos reflexionando sobre el credo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios me los bendiga.
0: 620 3810 972 620 3810 SZ Rapitax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapitax Multiservices a la red de Radio Guadalupe.
2: El método de ovulación Billings inicia seminario el 21 de febrero de 7 a 9 p.m. en la parroquia del Buen Pastor en Garland. Son siete sesiones en donde hablaremos de temas espirituales basados en la doctrina de nuestra iglesia católica. Aprenderás a monitorear tu aparato procreativo. Este método lo puedes usar en cualquier etapa de tu vida, como lactancia, destete y permenopausia. Para más información, llama al 469-733-3326. No pierdas la oportunidad de vivir tu matrimonio según el plan de Dios. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474.
0: 214-942-3474. Oración de una mujer por su esposo. Jesús, vengo a orar por mi esposo. Es el hombre que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida, para amarnos, construir una familia, disfrutar, ser felices y darte gloria. Te pido que lo hagas un buen padre, que nuestros hijos tengan en él un ejemplo.